0: Witajcie w najnowszym 59. już teraz odcinku naszego ukochanego podcastu Loveform Wracamy do Was dzisiaj z tematami technologicznymi, a mówiąc wracamy mam na myśli oczywiście klasyczny skład w postaci Ani, Piotrka. Cześć, mam nadzieję,
1: że wziąłeś poprawkę na to, że ten odcinek jest jeszcze w produkcji Natomiast poprzedni jest jeszcze w montażu, więc ten 58 na razie tak lewituje w powietrzu
0: I mnie, czyli tak, dokładnie zgadza się, tak jak powiedziałeś, liczyłem, że jeszcze jeden jest w trakcie Kiedy nas usłyszycie, to jest 59 odcinek I o czym będziemy dzisiaj rozmawiali?
1: Dwie recenzje, krótkie i szybkie, mimo że wcale pewnie się na takich nie skończy Kajetan, który ty już raz wracasz do tego iPada, bo by w tym odcinku u mnie było trochę o nim i wcześniej jeszcze jak
0: go kupiłeś? Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że zanim kupiłem coś, mówiłem o iPadzie i tym, że chciałbym A, że się mieć potrzebę może, no. na iPada. Mhm. Także tak, ja znowu wrócę do tematu iPada na chwilę. No
1: już drugi odcinek się ta potrzeba klaruje i dzisiaj się dowiemy, czy jest.
0: Dowiecie się zaraz, zaraz wszyscy. Zaraz po jeszcze chyba anegdotce właśnie dotyczącej tego, dlaczego ten montaż odcinków tyle trwa u nas. Bo, Piotr, wspomniałeś, że, że to nie takie proste.
1: Proste może jest, tylko że niestety wciąż czasochłonne i mimo, że bardzo się starałem zmontować ten odcinek jak najszybciej, to znaczy po pierwsze czasowo bardzo nie miałem kiedy, ale jak już do niego przysiadłem, no to myślałem, że dobra, nie interesują mnie żadne tam większe błędy potknięcia, po prostu ma to być naturalny dźwięk i po prostu wrzuciłem trzy ścieżki na timeline, w miarę je zsynchronizowałem i kolejny raz mnie zdziwiło to, że nie mam pojęcia, gdzie jest ta zagięta czasoprzestrzeń, ale po wrzuceniu naszych ścieżek, one nie są takie, jak powinny być. To znaczy, jak ktoś kończy mówić i jest ta chwila przerwy, zanim zacznie ktoś inny, to tej przerwy tak naprawdę nie ma w programie. Na ścieżkach one po zrzuceniu powiedzmy pierwszego dialogu i wymiany zdań, tak jak to powinno być w miarę naturalnie, one po 10 minutach się właśnie jakoś rozjeżdżają. To jest tak, jak się mówi, że jakby włożyć zegarek chyba do promu kosmicznego i on przeleci dookoła Ziemi, to tam będzie jakaś mała różnica czasowa. No to u nas jest gigantyczna na poziomie czasem nawet dwóch, 3 sekund i zaczyna się monolog czyjś zupełnie w połowie czyjegoś innego i nie mam pojęcia jak się to dzieje, jakim cudem i jeżeli cokolwiek miałoby przyspieszyć montaż tego odcinka, to musielibyśmy się, nie wiem, czy widzieć, żeby wiedzieć, kiedy kto chce już coś powiedzieć, a po drugie, żeby to się zgrywało wszystko od razu na jedną ścieżkę, to znaczy po prostu bym nie miał pretekstu już, bo tego się nie da potem zmontować. Tak samo jak nasz odcinek z Kajetanem, montowałem nic, czyli po prostu mówiliśmy do jednego mikrofonu. I jeżeli jeżeli by był taki program, który zgrywałby te nasze ścieżki w, w miarę, minimalnym zmiarem, Z w miarę minimalnym poślizgiem czasowym No to to by było najszybsze chyba co jest możliwe Ale nie rozglądałem się czy jest taki program Bo przyszło mi to do głowy 4 minuty
0: temu I jeszcze nie zdążyłeś sprawdzić? No co ty mówisz?
1: I jeszcze no na razie się znowu pokłóciłem z będę, Że to nie jest zaktualizowane <grym> i nie znalazłem innego programu Klasyczek. Także jeżeli gdzieś wam wpadnie program do zdalnego nagrywania podcastów, ale na jedną ścieżkę, no to byłoby to całkiem fajne.
0: Myślę, że coś mi się kojarzy, że kiedyś mi się rzuciło w oczy jakieś narzędzie, no AI oczywiście do czegoś podobnego.
1: Ewentualnie, czy Anhor w ogóle
0: nie, nie ma czegoś takiego,
1: że tak jak my kiedyś testowo zupełnie przed początkiem nagrywania tego podcastu z Kajetanem się łączyliśmy na anchorze, żeby zobaczyć jak to działa, to ono chyba robiło jedną ścieżkę z naszej rozmowy.
0: Nie pamiętam w sumie nawet jak to wyglądało.
1: Właśnie, no to było dość dawno temu, ale no Anchor to było już na zasadzie. Istnieje. No tak, to jest Spotify, ale to było właśnie na zasadzie czegoś takiego, że łączymy się, tak jak w tej chwili, na FaceTime'ie w trzy osoby, i po prostu niech ta ścieżka FaceTime'owa się robi i niech będę ją miał zapisaną. I to jest w zasadzie rozwiązanie mojego montażu, ponieważ go nie będzie.
0: Do eksploracji, być może na 60. okrągły odcinek, który będzie następnym odcinkiem. Dobrze, to na, do następnego podcastu już zapraszamy, natomiast zanim dojdziemy do tych naszych 60 okrągłych, jakie to są, diamentowe gody jakieś, czy coś tego typu? Sześćdziesiąte? Chyba diamentowe.
2: 50 są złote.
0: No tak, Strzeliłem w diament. To zanim właśnie dojdziemy do tych naszych złotych, diamentowych godów, to już dzisiejszy odcinek nas czeka. I teraz mamy przed sobą kilka recenzji. Wiem, że ja będę mówił o iPadzie, a o czym Piotrek ty będziesz właściwie dzisiaj mówił?
1: O kontynuacji tego, co się zaczęło Zupełnym przypadkiem podczas wakacji Podczas tego, jak było mnie kajetan I nawet podczas tego, jak nagrywaliśmy Spaniała odcinek historia. Więc y, dzisiaj się zatacza koło I wracamy do tego tematu, czyli rowerów elektrycznych Ale myślę, że ja sam jestem też ciekawy Tego iPada
0: i czy w końcu znalazłeś dla niego zastosowanie Więc bardzo chętnie Ci oddam mikrofon To w takim razie może będzie to ten moment Kiedy w końcu zakończymy temat moich przygód z iPadem a przynajmniej opowiadania o nich na tym podcaście. Sytuacja wygląda tak, że może dla przypomnienia i odświeżenia tła, ja posiadam telefon i laptopa i oprócz tego bardzo podoba mi się jeszcze prospekt tego, żeby posiadać iPada, bo po prostu lubiłem zawsze go używać, kiedy miałem to okazję u kogoś innego czy w sklepie, no i chciałem mieć u siebie też taką potrzebę na iPada. Ale jej nie miałem, więc stwierdziłem, że głupio używany i zobaczę, czy mi się sprawdzi, czy znajdę tę potrzebę, jak mi się nie znajdzie, to zawsze będę mógł sprzedać po małej albo żadnej stracie. No i kupiłem taki iPada już parę miesięcy temu, już też o tym mówiłem na podcaście chyba. I wtedy jak o tym opowiadałem, to możesz mnie Piotrek chyba poprawić, jeśli, bo to chyba wtedy razem we dwójkę byliśmy, jeśli coś Dopowiem, ale ale no, ogólnie powiedziałem coś w skrócie, nie mam na niego potrzeby tak naprawdę.
2: No, realistycznie masz i i, i urządzenie mobilne, i urządzenie stacjonarne, więc dlaczego miałbyś mieć coś pomiędzy? Stacjonarne. Znaczy stacjonarne, w zasadzie też mobilne. Tylko, że ciężko.
0: Komputer, jest komputer i telefon. I teraz jeszcze jest tablet pomiędzy. I w tym momencie bym powiedział, że jakby mi ktoś zabrał tego iPada i bym go już nie miał, to na co dzień bym tak naprawdę nie zobaczył różnicy. Nie przeszkadzałoby mi to na co dzień, ale są sytuacje, w których by mi go brakowało. I przez ostatnie parę miesięcy miałem okazję wykorzystać szczególnie ten tablet na wyjazdach tak naprawdę, bo to był jakiś taki moment, kiedy nie miałem ze sobą w sumie laptopa zazwyczaj, zazwyczaj na wyjazdy go nie biorę, chyba że pracuję, ale na tych ostatnich nie pracowałem, więc miałem tylko telefon i iPada. I w tym momencie, kiedy nie ma się tego laptopa, no to posiadanie większego ekranu w postaci tabletu, w postaci iPada jest bardzo fajne. Czy to, żeby obejrzeć jakiś film do posiłku w samolocie czy w autobusie, czy obejrzeć formułę na przykład na żywo, jak w autobusie się jedzie, jeszcze jest internet na, przed granicą z Niemcami, no to, to jest całkiem spoko sprawa, bo większy ekran, no, po prostu to jest dosyć klarowny benefit względem telefonu, a jest nadal na tyle mało, że łatwo do plecaka wrzucić.
2: No ja sobie tak w zeszłym roku oglądałam formułę na wyjeździe do, gdzie ja byłam wtedy? We Włoszech. I nie mieliśmy żadnego telewizora w naszym Airbnb, no to właśnie tak mieć taki większy ekran niż ekran telefonu to fajna sprawa.
0: Tak. Ciekawe, że poruszyłaś ten temat, żeby właśnie nie mieć telewizorowej Airbnb, bo drugi taki najważniejszy aspekt posiadania tego tabletu dla mnie, a może nawet tak naprawdę top jeden z ważności, to jest to, że kiedy jestem na wyjeździe i chciałbym na przykład coś pokazać na telewizorze, no to jeśli ten telewizor nie ma wbudowanych możliwości airplayowych czy, czy jakichś innych, to, to jest problem. Natomiast był zazwyczaj nie ma. No tak, zazwyczaj nie ma. A z iPadem była, był ten plus i nadal jest, że mam kabel, bo potrzebuję go do Maca, bo Mac nie ma wejścia na HDMI, Mac ma same wejścia na USB-C, więc miałem już w domu kable USB-C HDMI, więc brałem sobie taki kabel ze sobą na wyjazd I jakikolwiek telewizor, no to ma wejście na HDMI, więc wykorzystałem już kilka razy, chyba z trzy razy czy cztery, iPada, żeby po prostu wpiąć się nim bezpośrednio kablem do telewizora i puścić film z aplikacji Apple TV, czy tak naprawdę z czegokolwiek, bo ekran można udostępniać, puścić to bezpośrednio na telewizor i no działa super, bo po prostu coś można obejrzeć na telewizorze, gdzie w moim przypadku to było oglądanie filmów z jakichś poprzednich wyjazdów na przykład, czy druga rzecz, oglądanie filmów z drona albo GoPro robionych na tym samym wyjeździe, bo przez to, że iPad ma USB-C, łatwo było podłączyć przejściówkę na kartę SD, żeby zgrać sobie od razu materiały i tam je backupować. I teraz, jedno i drugie z tych rzeczy, które powiedziałem, czyli zgrywanie rzeczy z karty SD i pokazywanie rzeczy na telewizorze. No jak wiemy, miesiąc temu, nie wiem czy miesiąc, tak strzeliłem, jakiś czas temu wyszedł iPhone 15, który też ma porty USB-C. I obie te rzeczy teraz jest w stanie robić tak naprawdę. Bo da się go podłączyć do telewizora i mirować swój ekran więc tym samym można odpalić cokolwiek z aplikacji Apple TV. Jak, i, no, jak ma się USB-C, to łatwiej jeszcze podłączyć przejściówkę na, na kartę SD i można też odpalić cokolwiek zgranego z, gr- z drona czy z GoPro. Co i tak mogłem zgrywać na iPhona wcześniej, bo miałem też przejściówkę z Lightning na kartę SD, ale nie mogłem na telewizorze odpalić. Teraz tak naprawdę oba te punkty iPhone będzie w stanie odhaczyć, Więc jeśli gdybym go przypadkiem wszedł w posiadanie takiego telefonu z USB-C, no to trochę te potrzeby na iPada by by zmalały.
2: Przypadkiem.
0: Nie wyruszmy co do przyszłości, natomiast na ten moment iPad mi się do tego sprawdza, no ale prędzej już wszystkie iPhone'y od tego momentu będą miały USB-C, więc prędzej czy później ta potrzeba czy ta funkcja nie będzie już ograniczona do iPada tylko. Więc wtedy wracamy do takiej sytuacji, że jedyny moment... Kiedy jest mi ten tablet potrzebny, ten iPad mi jest potrzebny, to kiedy nie mam dostępu do jednego z dwóch pozostałych urządzeń, czyli iPhone'a lub Maca. Bo jeśli mam i iPhone'a i Maca, no to praktycznie do niczego nie potrzebuję tego tabletu. Jeśli któregoś z tych urządzeń nie mam z jakiegoś powodu, czy to na wyjeździe na przykład nie biorę ze sobą laptopa, no to wtedy fajnie mieć iPada ze sobą. Czy to w domu telefon, gdzieś jest coś się aktualizuje albo komuś dałem, żeby poprzeglądał zdjęcia sobie, no to też nie mam przez chwilę w domu telefonu ze sobą, wtedy spoko mieć iPada. Ale w 99% przypadków nadal uważam, że nie ma co posiadać iPada, mając i iPhone'a i Maca. Także w sumie się nic nie zmieniło, choć i tak jest lepiej niż było. I nie sprzedaję iPada.
1: Czyli zostawiasz go sobie zupełnie tylko na wyjazdy, a w domu już nawet się nie udzisz, że go od czasu do czasu weźmiesz, albo są to mega sporadyczne przypadki, gdzie, nie wiem, telefon może ci się rozładuje, chociaż wątpię, żeby to się zdarzało, czy w domu jakiekolwiek zastosowanie?
0: Mam, nie, to mam to jest to samo zastosowanie, o którym chyba też mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, gdzie u siebie na komputerze mam, przepraszam u siebie na biurku, oprócz jakby komputera, na którym pracuję i monitorów i klawiatury, mam też iPada postawiony w takiej małej, nie, wiem, w takim małym stelażyku, gdzie po prostu stoi tak lekko spionizowany, że można go używać, nie trzymając go w rękach. I do czego go wykorzystuję w ciągu dnia? To jest granie muzyki na głośnikach bezprzewodowych, po prostu podłączonych przez Bluetooth. Dzięki temu, że mam wtedy osobne urządzenie, które cały czas jest przy biurku, jak z telefonem odchodzę od biurka, no to mi się rozłączał z tymi głośnikami i po powrocie musiałem jeszcze raz podłączać, co oczywiście nie jest w żaden sposób trudne czy czasochłonne, Natomiast po prostu jest to urządzenie iPad, które siedzi tam cały czas, więc mogę spokojnie go podłączyć i sobie gra muzyczka, która swoją drogą teraz na iPad OS 17 wygląda dużo ładniej na iPadzie, bo wcześniej nie było jakby art tej takiej jakby okładki żadnej animowanej na pełen ekran, a teraz jest, kolory są wokół tej okładki i to jest ładne a oprócz tego czasem się zdarzy, że coś tam odpalę sobie innego, czy to internet, czy jakiegoś Google Sheetsa, coś tam odpalę na iPadzie czasem, no ale tak jak mówię, 99% przypadku, kiedy mam oba in, inne urządzenia ze sobą, no to nie używam iPada.
2: No to jest logiczne tak na sprawa, sprawa, tak? No bo jedno urządzenie masz po to, żeby usiąść coś i faktycznie coś większego zrobić na tym albo po prostu potrzebujesz większego ekranu, a drugie urządzenie masz po to, żeby było łatwe, mobilne i zawsze dostępne, więc ten właśnie iPad jest tym takim Urządzeniem pomiędzy, które nie dla wszystkich właśnie będzie miało tą sprawdzoną funkcję. Ja kupiłam tego mojego iPada w 2018 roku i jak niektórzy z Was mogą wiedzieć, ja od dobrych 15 lat nie mam telewizora w domu i dla mnie właśnie ten iPad był... Tym czymś, co pozwalało mi usiąść na kanapie i sobie coś obejrzeć, bo wiadomo, że większość czasu spędzałam na takich rzeczach przy komputerze, ale czasami po prostu no, fajnie jest się walnąć na kanapę i sobie coś obejrzeć. Nie? Także dla mnie to było bardzo dużym użytkiem. Po tym, jak się przeprowadziłam do Holandii i miałam już telewizor w, w zasadzie każdym miejscu, w którym byłam, trochę ten iPad w zasadzie siedział u mnie permanentnie w pracy i tam go najwięcej używałam. A teraz znowu się przeprowadziłam do domu, w którym nie ma telewizora. Skoczył mi screen time bardzo mocno do góry. Także to też mocno zależy od tego, powiedzmy, jaką się ma sytuację. Ja jestem raczej w tej niszy ludzi, którzy nie mają telewizora, ale jeżeli właśnie ktoś czegoś takiego, jeżeli ktoś telewizora nie ma, jest w takiej samej sytuacji jak ja, no to wtedy w tym momencie ten iPad staje się takim głównym urządzeniem konsumpcji wszelkiego rodzaju mediów. E, więc może nie jest e, używany najwięcej do tego, do czego go głównie kupiłam, czyli do e, robienia rzeczy kreatywnych, e, no to nadal e, wykorzystuję go bardzo mocno. Także...
1: Bo masz w domu zewnętrznym, e, zewnętrzny monitor, no, czy po pierwsze masz, e, nie masz MacBooka, więc masz komputer z Windowsem, komputer czy laptopa?
2: E, ja mam swój e, komputer, a z pracy mam laptopa. E, przy czym no, laptopa nie zawsze biorę ze sobą do domu.
1: No, no tak, no czyli jak masz komputer, to masz też monitor zewnętrzny i on nie może być traktowany jako no, telewizor w zależności, co tam potrzebujesz sobie obejrzeć?
2: E, znaczy, to jest tak, że ja ten e, komputer mam w osobnym pokoju, który e, funkcjonuje jako taki home office, e, więc... Nie do końca powiedzmy e, to funkcjonuje, musiałabym go przenosić za każdym razem, jak jakbym chciała się włączyć na kanapę i coś obejrzeć, dlatego to jest tak, e, no mogł, mogłoby funkcjonować, ale jeżeli bym, e, że tak powiem z tym zamysłem e, już wyszła, czyli jak się będę przeprowadzać w końcu na swoje kupione mieszkanie kiedyś, to pewnie w coś takiego pójdę, że mój setup od komputera będzie jednocześnie telewizorem najprawdopodobniej.
1: No bo właśnie u mnie to tak funkcjonuje i no raczej się sprawdza i przez to też nie potrzebuję telewizora i albo oglądam coś na telefonie, i szczerze mówiąc na. Pro Pro yy, dużym modelu, bo teraz już są plusy, ale na Pro Maxie 12 to jakoś mi 12 mini wystarczała jako sprzęt do YouTube'a, a ten telefon no to już w ogóle, więc nawet siedząc przy biurku często coś mi leci dosłownie na YouTubie, na telefonie i zerkam w niego, a nie w duży monitor ale no to swoją drogą, natomiast ja dalej na iPad'a bym chyba znowu na siłę, tak jak ty trochę, Kajetan, ja wcześniej musiałbym szukać, jeżeli miałbym mieć to urządzenie i nie wiem, czy kolejny raz będę próbował do niego wracać, w zależności od tego chyba, co zrobią z systemem, chociaż też już powoli te duże zmiany chyba mamy za sobą, to znaczy na Manager wszedł i on będzie tylko delikatnie rozwijany, ale to jest chyba to, co oni myślą, że będzie zarządzaniem oknami, wiele nie wprowadzą, a już na pewno nie ma ks
2: to jest takie śmieszne, bo ja właśnie mówiłam, że najwięcej używam, e, używałam tego tabletu w pracy i właśnie wczoraj dosłownie się mnie zapytał e, menadżer innego działu, bo widział, że właśnie chodzę z iPadem, że się pyta, że o, czy używam iPada jako komputera? A ja mówię, że po prostu jest lżejszy jest łatwiej go nosić ze sobą, więc jak idę na jakieś spotkania czy coś, wczoraj mieliśmy taki jeden wielki brainstorm meeting przez cały dzień dosłownie. Mi po prostu łatwiej było pojechać na lokację z z Lekkim iPadem, którego nawet nie czuję w torbie, niż pakować całego laptopa i mieć ciężką e, torbę, bo wiecie, laptopy z Windowsem to są ciężkie bestie, także no, łatwiej mi jest wrzucić coś cienkiego i małego do torby, niż tachać ze sobą e, jedną wielką, ciężką torbę, także jest trochę w tym tego, wiecie, że o czy iPad jest komputerem ale spełnia swoją funkcję do takich rzeczy, które są potrzebne podczas takich właśnie meetingów brainstormowych, czyli jakieś robienie notatek, szybko wygooglanie czegoś, pokazanie jakiegoś zdjęcia czy jakiejś inspiracji, tego typu rzeczy. Wiadomo, że jeżeli się nie ma tego iPada, no to świat się nie wali, jakby to nie jest tak, że nie da się jego niczym zastąpić, ale jeżeli się go ma, no to tak trochę bardziej convenient jest.
0: Ale też na przykład moja mama nie ma w domu komputera swojego, tylko ma iPada i jeśli cokolwiek potrzebuje na internecie sprawdzić, czy no nie wiem, co co się robi na internecie, to cokolwiek, no to używa iPada po prostu, bo jest większy ekran niż telefon, więc dużo łatwiej i to też się sprawdza, ale znowu, ma się tylko wtedy dwa urządzenia.
1: Nie, ale to ja też osobom, które nie pracują na komputerze i nie potrzebują go do konkretnych, takich bardzo konkretnych zastosowań, no to też bym każdemu polecała iPada, a nie laptopa. No. To chociaż w zależności, bo to już ceny, co się przy niektórych modelach mocno wyrównały.
0: To wielu, że to się sprawdzi taki iPad faktycznie, ale znowu, to wszystko zależy od tego, czego dana osoba potrzebuje. Ja na przykład tego iPada za bardzo nie potrzebuję, poza tym 1% przypadków, kiedy potrzebuję i to wystarczy. Czy żadnego problemu nie rozwiązaliśmy nikomu kolejny raz. Zapraszamy na kolejny odcinek, kiedy znowu nic nie rozwiążemy. Nie no, może coś tam padło, myślę, jakieś złote myśli, które może komuś się przydadzą.
1: To ja teraz mogę w miarę sprawnie o rowerze elektrycznym, natomiast mimo, że no, mogę podać konkretny model, jaki to jest, mimo, że nie wiem, jak się nigdy czyta, marki chińskie, a takim on jest Ngui, podejrzewam albo coś w tym stylu M20 Pro, jeśli też dobrze kojarzę, bo nie zapisałem, ale tak coś pamiętam. I to jest rower oczywiście lekko ściągnięty od tego, kiedy jeździł Casey Neistat jak on się tam nazywał?
0: Super 73.
1: Casey miał białego, z tego co pamiętam to jedna z jego lepszych zabawek po Wusted którego kiedyś miałem zamysł mieć, ale na szczęście się na niego nie
0: zdecydowałem, ale już w rok. Kto z nas nie miał, niech pierwszy rzuci kamień. No, no, no. no.
2: <grymne> ja prawie miałam, no bo Adam, mój brat miał firmę, chociaż on chyba nadal robi, robi deski elektryczne. Także nie boosted board, chicken board, ale no wiecie.
0: Mhm.
1: To ja tutaj nie będę recenzował konkretnie tego roweru, bo w sumie nie ma takiej potrzeby bo jest to rower elektryczny Więc wiele tutaj A przynajmniej jako niespecjalista nie jestem w stanie Powiedzieć poza tym, że jeździ ma baterię. Nice. Natomiast no, znaczy, no, z takich konkretnie Danych mogę tylko powiedzieć, że na, samym, y, na samej baterii Powinien przejechać okolice 50 km, a z 80 i Myślę, że to jest jedyne co Z danych technicznych potrzeba O tym sprzęcie wiedzieć i że ma średnio Wygodne siedzenie, jeżeli się Na dłuższe trasy jedzie, a przejechałem nim najdłuższą 50 km bez przerwy, i przy 30 robi się niewygodnie, bo on też jego konstrukcja skłania do lekkiego garbienia się, co też nie jest zdrowe i wygodne na dłuższą metę, ale na krótsze trasy bez problemu i podejdę do tego pod takim kątem bardziej psychologicznym, wręcz psychiatrycznym można było powiedzieć dlatego że ja potrzebowałem po prostu czegoś co mi będzie zabierało popołudnia żeby nie siedzieć przed komputerem a jakkolwiek spędzić czas na zewnątrz po pracy lubię spacerować ale piechotą nie jestem w stanie aż takich długich tras zrobić żeby codziennie widzieć coś nowego a rowerem już tak i praktycznie przez a mam ten rower tak ze dwa trzy miesiące może Przejeździłem ponad tysiąc kilometrów już nim i zwiedziłem praktycznie całą moją okolicę, którą mam tutaj pod ręką, od lasów przez pola, przez no właśnie w, w mieście też nim byłem. I no naprawdę dużą część okolicy zwiedziłem, której nigdy nie widziałem, ewentualnie tylko z nazw i z mapy kojarzyłem, że takie miejsca są, a on bardzo skłania i to też może pod kątem właśnie recenzji konkretnie elektrycznego roweru niezwykłego, dlatego że no co Kajetan też potwierdzi, bo był przy mnie jak ta idea się rodziła, że ten rower skłania do jazdy i trasy, które są dość długie i których by się nie zaplanowało od tak wsiądę i pojadę, są bardzo... Bardzo zachęcające do zrobienia, bo naprawdę nie trzeba siły, żeby jechać tym rowerem nawet z tym pedałowaniem, dlatego że to ciężko nazwać pedałowaniem, tylko bardziej kręceniem nogami, bo wsparcie jest dość mocne, żaden wysiłek. W każdym razie przez to robi się długie trasy, codziennie robiłem sobie inną i zwiedziłem te okolice. I co chciałem o tym powiedzieć, że nawet wjeżdżałem nim, bo lubię testować sprzęt tak samo jak o telefon, dbam, ale do pewnego momentu tak tutaj on ma dość mocne, grube terenowe opony, więc postanowiłem też go w tym terenie sprawdzić. Czułem się trochę wjeżdżając nim w takie naprawdę mocne ofraudy gdzieś w lesie kałużowe, niekałużowe, błocne, trochę jakbym wjeżdżał jakimś Land Rover'em w błoto, czyli rzecz, której nigdy nikt nie robi zazwyczaj takimi urządzeniami czyli G-klasą Mercedesa, bo mimo, że one są stworzone teoretycznie jako suwowe samochody do takich przestrzeni, tak samo rower z grubymi kołami, ale to zazwyczaj jest po prostu może troszkę bardziej utwardzona droga ale najczęściej po prostu asfalt. Ale ja się z nim za bardzo nie pieściłem i pojeździłem po bardzo różnych miejscach. Nawet mi zdarzyło się lekko podjechać, omijając kamień, wjechać w dół, czyli nie, nie wyszedłem za bardzo z tego dobrze. Bateria się wysunęła, ale nic się z z nim nie stało. Zdarzyło mi się to, przepraszam, dwa razy, bo drugi raz chyba dosłownie odwrotnie omijałem kamień, a wjechałem w dół, a wcześniej dokładnie odwrotnie. No w każdym razie dwa razy się aż bateria wysunęła z niego, ale żadnych większych rys nie zauważyłem, a przynajmniej była okazja go potestować teoretycznie, w warunkach dla jakich też został stworzony, więc jeżeli ktoś szuka urządzenia do Teoretycznie sportu, chociaż szczerze mówiąc, tak jak też rozmawialiśmy przed przed zakupem z Kajetanem, że nie będzie się pedałowało. Ja cały czas pedałuję, nie jeżdżę praktycznie w ogóle na samym elektryku, bo po prostu nudzą mi się nogi, tak po prostu siedząc.
0: A wiesz, że motory
1: istnieją. No i to o, dokładnie Teraz chcę to powiedzieć, nie jestem fanem Motorów, kolosów okay. i wszelkiego rodzaju okay. skuterów I tego typu rzeczy Głównie dlatego, że nie lubię wytwarzać Zbędnego hałasu wokół siebie I to jest bardzo duży plus tego dowodu, Że no, jesteśmy w stanie jechać te 40 na godzinę A ja nie lubię dźwięku No poza Formułą 1 Ale generalnie nie lubię dźwięków, motorów I czegoś takiego, bo to jest Zazwyczaj za głośne w stosunku do tego Co ja na tym robię Jeżdżąc po jakiejś spokojnej okolicy Ja nie potrzebuję jadąc no szybko na rower, to jest 40 km szybko i nie potrzebowałbym mając krosa czy cokolwiek takiego wytwarzać dźwięku, którego ja nie lubię i może komuś przeszkadzać, a po prostu nie jest mi on potrzebny. Ja też nie lubię jak ktoś hałasuje tak, tego typu urządzeniem tylko po to, żeby go upalać, a tutaj wychodząc sobie spokojnie na rower jadąc czasem dużymi prędkościami, praktycznie jest tylko ten taki bateriowy, elektryczny dźwięk, który jest szczerze mówiąc nawet całkiem przyjemny, więc... Tak samo też miałem okazję ostatnio pierwszy raz jeździć samochodem elektrycznym, i to nie w sumie typowym, dlatego że pewnie kojarzycie, jak wygląda taki Volkswagen Ogórek, kiedyś takie były.
0: ID Buzz Tak,
1: to jeździłem ID Buzzem No, naprawdę ciekawe doświadczenie, bo mimo, że ten samochód jest duży i ciężki to naprawdę ma kopa ten samochód i dokładnie tak jest z tym rowerem. Jak ktoś pierwszy raz na niego u mnie wsiada, no to wiadomo, że pewnie będzie się szybko, szybko jechał, ale też naprawdę szybko przyspiesza i to jest jego całkiem fajna zaleta. Tak samo było z tamtym samochodem, czego się aż tak nie spodziewałem, ale jeżeli tamten samochód zrobił na mnie takie wrażenie, to jestem ciekawy jakichś poważniejszych elektryków, a będę miał okazję może niedługo jeszcze kolejnym jeździć. W każdym razie, jeżeli chodzi o rower, to jest to bardzo fajne urządzenie pod kątem odpoczęcia dla głowy, może trochę dla ciała, jeżeli chodzi o to ten, to forma aktywności, chociaż z tym bym nie przesadzał, bo jednak nie jest to specjalnie dużo ruchu, ale taki tip ode mnie, jeżeli ktoś by się decydował, to jest na pewno okulary zawsze trzeba mieć, bo jednak przy 30 na godzinę mucha w wokół to nie jest no tak, specjalnie przyjemne. Tak
0: wtedy, jak jeździliśmy, pamiętam.
1: Dwa zazwyczaj słuchawki, tak, tak, zazwyczaj słuchawki jakieś albo, nie wiem, czapka może też na uszy, no bo jednak też wieje, tym bardziej teraz jak już się robi trochę chłodniej, ale nawet po prostu ciepły dzień, jak się jedzie trochę szybciej, no to zawiewa w uszy, więc nie jest to przyjemne, więc taka ochrona na te dwie części ciała głowy bardzo przydatna, no i... Głównie myślę warte polecenia pod tym kątem zdrowotnym, oderwania się trochę od komputera, ale nie na taki typowy spacer, ale też nie na, taki, na taką typową przejażdżkę, bo nie wiem, ja jestem w stanie może z 5-10 kilometrów przejechać rowerem i będzie mi się powoli chciało wracać, bo za daleko nie ujadę, a tutaj praktycznie 90% razy, kiedy sobie wyjeżdżałem, nie wiedziałem w którą stronę pojadę i kończyłem 40 km od domu. Więc to, że jesteśmy w stanie naprawdę daleko i dość szybko ujechać, tak jak na przykład, bo lubię sobie nie jeździć po takich pustych polach, co wam wysyłałem, też zdaje się zdjęcie drogi, którą znalazłem w okolicy, bo pełno takich właśnie poznajdywałem, to będąc około 15 kilometrów od domu, wpisałem sobie po prostu w telefonie, co jest blisko, gdzie, gdzie mogę sobie podjechać. No i znalazłem, przypomniało mi się, że jest, bo że istnieje takie małe miasteczko tutaj w okolicy, gdzie jest, jak to się nazywa, park dinozaurów, czy coś w tym stylu, no i pokazała mi, że to jest 12 kilometrów od miejsca, w którym teraz jestem i gdybym miał normalny rower, to bym się na no, 100% nie zdecydował, żeby ruszyć w tamtą stronę, bo to jest 12 w te, 12 w T, robię 24, a i tak jestem 15 kilometrów od domu, no cały dzień jazdy. A tak to dałem sobie manetką, bo też jadąc na samym elektryku to jest... Manetko, manetka jak w motorze, więc po prostu sobie lekko pedałując dojechałem te 12 km, nawet nie wiedziałem kiedy i wróciłem do domu i to jest półtorej godziny przejażdżki, a nie całe popołudnie, więc pod tym kątem jest to naprawdę fajny sposób zwiedzania okolicy.
2: Piotr, ty poruszyłeś jedną bardzo dla mnie osobiście ważną rzecz pod względem hałasu właśnie, to, że te rowery elektryczne nie, wy, nie wytwarzają hałasu i właśnie motory są zagłaśne i to w sumie bez sensu, no bo jedzie się z tą samą prędkością tak czy siak. Ja naprawdę czekam na dzień, aż w Eindhoven przejdzie ustawa, że skutery mogą być tylko elektryczne, a nie spalinowe, bo one są tak niesamowicie głośne, a w Eindhoven i w sumie w innych miastach Holandii też jest wiele tuneli, żeby były przejazdy bezkolizyjne i szybsze. I w tych tunelach ten dźwięk się odbija tak mocno, że nawet jeżeli jedzie tylko jeden taki skuter, to nie da się rozmawiać z osobą, która jest e, obok ciebie. I dla mnie e, rowery elektryczne i skuter elektryczne też, nie, ale wiadomo, e, Holandia, kraj rowerów, to jest coś, na co ja czekam, że to będą jedyne rzeczy, które będą dozwolone na ścieżkach rowerowych, bo hałas to jest coś, co jest moim zdaniem tak, e, nie chciałabym powiedzieć niedocenione, tylko właśnie... E, takie przeoczane trochę, że wiadomo zanieczyszczenie środowiska, jedna rzecz, ale właśnie to zanieczyszczenie dźwiękiem.
1: Tym bardziej, że no umówmy się, dźwięk skutera to nie jest V12, to jest po prostu jazgot taki zazwyczaj.
2: No nie, naprawdę to jest okropne. Ja teraz ten dom, w którym ja mieszkam, to on jest w takiej dosyć spokojnej okolicy, gdzie ja w ogóle nawet obok ulicy nie mieszkam. Ja mam przed domem tylko chodnik i najbliższa ulica jest 50 metrów dalej. Skutary cały czas mogą sobie tym chodnikiem jeździć, co mnie bardzo denerwuje, bo po prostu one mi przejeżdżają 30 cm od okna i jest taki, no właśnie, taki, no, no takie pierdykanie, no, jeżeli mam się tak nieładnie wyrazić, no ale naprawdę inaczej tego nie jestem w stanie opisać. Także jeżeli coś takiego przejdzie, a wiem, że są plany, to będzie dla mnie po prostu dzień zbawienia niemalże. Bo ja wiem, że to może brzmieć naprawdę głupio, ale tak okrom- ogromny problem. Zresztą też jeżeli się utknie za takim skuterem spalinowym, no to i powietrze się bardzo niefajne wdycha, no ale też właśnie jest to tak głośne, że nic się tak na dobrą sprawę dookoła siebie nie słyszy.
1: No co tutaj mogę powiedzieć, przez to, że te opony są grube i terenowe, znaczy grube, pewnie specjalistycznie się mówi, że opony są szerokie. W związku z ich wielkością one wytwarzają dźwięk, który jest głośniejszy niż ten wytwarzany przez baterię, więc ten rower jest, jeżeli można powiedzieć jakkolwiek, że jest głośny, to przez oponę, a nie przez baterię.
2: Ale i tak takie fatbajki są o wiele e, cichsze nadal niż jakikolwiek e, skuter spalinowy, także...
1: No to
0: zdecydowanie. No. A do tego fajnie zachęcają do takich podróży. Ja też tu pamiętam właśnie jak myśmy we dwójkę wtedy jeździli, że to można było wyjechać na ten rower na chwilę i w sumie nie wiedzieć kiedy zrobić tam tym kilka, kilkanaście kilometrów. Super aspekt.
1: Tak, no jedyne co to ważne, żeby sprawdzić, czy jest w miarę naładowany, żeby teoretycznie nie musieć wracać padałując chociaż nie jest to wielki problem, no bo wtedy po prostu jedziemy na rowerze, ale no tak jak, bo nie wiem, czy my wtedy planowaliśmy, bo ja z Kajetanem zrobiłem wtedy drogę około 15 km w jedną stronę i nie wiem, nie, my wyjeżdżając planowaliśmy już tam dojechać chyba, to nie jest tak, że nam się to urodziło
0: w głowie. A chyba tak pira drzwi drzwi to też było i tam trochę po drodze dodawaliśmy sobie.
1: No tak, żeby chcieliśmy się przejechać, ale Uznaliśmy, że to jest dobry punkt ewentualnie, jak będzie nam się chciało dalej jechać. I ta trasa naprawdę szybko minęła, mimo że jeden z rowerów tw- twierdziliśmy, że nie działa tak jak powinien, a okazało się, że nie umiałem go po prostu włączyć odpowiednio. Tak czy siak, tym rowerem, który
0: działał tak jak powinien, to ta trasa minęła szybko i przyjemnie. Tak, także w podsumowaniu rowery elektrycznej, jak ktoś się zastanawia, czy, chci- czy chce mieć, czy nie chce mieć, no całkiem warto, warto spróbować. To już pewnie nie w każdym miejscu, bo ty mieszkasz tak trochę no, poza miastem jakby nie było, więc tam masz gdzie jeździć wokół siebie. Jak ktoś mieszka na osiedlu w mieście, to no musi wyjechać poza osiedle pewnie w pierwszej kolejności poza miasto i wtedy się przyjemnie jeździ
2: ale też miasta w Polsce mają to do siebie, że jest dosyć sporo takich terenów zielonych nawet w mieście. Nie wiem, w sensie, dobra, mój kajta przypadek to nie jest dobry przypadek, bo my mie- mieszkaliśmy przez całe życie na obrzeżach, znaczy przez całe życie. Tyle, ile znam kajta, to, to mieszka na obrzeżach. Ja całe życie mieszkałam na obrzeżach i zawsze tej natury trochę było, ale jak tak sobie pomyślę, to w sumie sporo jest lasów i e, takich terenów trochę offroadowych nawet w mieście. Pomimo tego, jak duża jest ta część Gdańska, w której ja mieszkałam, to pomiędzy nami a jakby dalszą częścią był gigantyczny las. Naprawdę warto się rozejrzeć, czy są jakieś takie tereny dookoła. Nawet nie pod... Nie pod względem kupowania takiego roweru elektrycznego, ale po prostu, żeby się przejść od czasu do czasu na spacer, trochę sobie zaczerpnąć świeżego powietrza i e, tak dla zdrowia.
1: No i chyba nie muszę dodawać, że kupiłem ten rower, można powiedzieć, że nowy, bo miał 30 km przebiegu za 60% ceny.
2: No to ładny deal.
1: I był, no ja go, bym go nazwał nowym, plus jeszcze y, w miejscu, w którym może być opcjonalnie druga bateria, plecak gratis i uchwyt na telefon, czyli takie rzeczy, które w zasadzie prawie trzeba dokupić sobie, no bo telefon w kieszeni to tym bardziej niezasuwane i to nie jest dobry pomysł, a po prostu fajnie zawsze sobie kliknąć i zobaczyć, ymm, która na przykład godzina, czy zmienić piosenkę, więc jakiś uchwyt musi być, na, no, że było wszystko w gratisie no to tylko na plus Znaczy chciałeś sprzedać
0: jak sezon się kończył, nie? I odkupić na sezon
1: tak, właśnie po sezonie na razie jeszcze jakkolwiek trwa, chociaż już teraz wracałbym raczej z lekkim katarem z takiego przejazdu, nie mając zasłoniętego nosa czymś, więc powoli się może zacznę zastanawiać, natomiast sprzedaż byłaby w okolicach lekko, myślę wyższych niż nawet kupiłem, a na wiosnę można po prostu na przykład przetestować inny model, klasyk.
0: A powiedz jeszcze tylko tak, może jakby słuchacz nie był zorientowany, jakiego pułapu cenowego w ogóle, to jest rozmowa o rowerach elektrycznych.
1: No to jest też ciekawe, dlatego że my wtedy jeździliśmy z Kajetanem tymi, które akurat nam spadły z nieba, na no testy to, to drogie rowery, chociaż być może nie drogie, dlatego, że większość osób, których się pytam, mówią koło od, nie wiem, siedmiu do dychy, tysięcy i tamte faktycznie kosztowały w tej górnej granicy tego przedziału, natomiast ten, mimo, że jest najtańszym rowerem elektrycznym, jakiego, jakim jeździłem, to jest jednym z tańszych w ogóle, jakie się da znaleźć, co jest też ciekawe, a tym bardziej w Takiej cenie za jakiego ja kupiłem, jeżeli chodzi o nowy sklepowy bez żadnego szukania po internecie to są okolice 5-6 tysięcy i to jest z jedną baterią, specyfikę mówiłem wcześniej, dodatkowa bateria to jest okolice 1000 zł. ja kupiłem za około czwórkę i za tyle kupić rower elektryczny z takimi parametrami, z takim przyspieszeniem, zasięgiem to jest całkiem ciężkie.
2: No generalnie za 4000 to mówimy też o głupnie, ogólnie dobrego roweru.
1: No, no to już w ogóle pomijam. Więc jeżeli ktoś, bo to też nazywa się to rowerem czy tam rowerem elektrycznym ale teoretycznie powinno motor w zasadzie, bo jeżeli ktoś nie wie zupełnie jak wygląda, to polecam sobie właśnie wpisać ten M20 Pro albo Super ten, z którym 7. jeździł KS, bo to generalnie nie wygląda do końca jak rower, po prostu tyle, że ma pedały, ale gdyby to był silnik, to spokojnie można z jakimś małym motorem pomylić, także to jest trochę inny wygląd niż klasycznego roweru, tym bardziej za tak wyróżniający się design ta cena jest całkiem niezła, także
0: no, to prawda. polecam zerknąć. To prawda, fajnie, że jesteś zadowolony i że tak wyszło Ci z tej przygody pozytywnie.
1: Tak, ja jestem bardzo zadowolony. Przez to właśnie głównie, że była okazja przejechać całą tę okolicę wzdłuż i wszesza. Właśnie przez, tak jak u mnie byłeś, no to widziałeś, że tych miejsc tutaj do jazdy jest prawie nieograniczona ilość.
0: Bardzo ładnie masz, to prawda. Tak, i można jeździć tam wszędzie.
1: Tak, zresztą byłeś zaproszony na testy tego roweru i na razie nie było okazji jeszcze.
0: Jeszcze się nie udało, tak. Ale być może na nowy sezon, kiedy będziesz kolejny model testował, może wpadniemy do Ciebie z Anią. No zapraszam oczywiście.
1: Także to tyle na dzisiaj.
0: Jeśli chodzi o temat recenzji, tak w sumie przypomniałeś mi jeden temat mówiąc o tym rowerze i szczególnie jak wspomniałeś o tym, że miałeś okazję się przejać ID Buzz może nie będziemy wchodzić w recenzję, chyba, że masz coś ciekawego jeszcze z, do zrecenzowania w temacie Volkswagena Buzz.
1: Jeżeli chodzi o ten konkretnie model, to jest najbardziej, ja rzadko wstawiam story, praktycznie nie wstawiam na Instagrama, czy gdziekolwiek, gdzie się da wstawiać story, czyli prawie każda aplikacja chyba na telefon w tym momencie. W każdym razie, jeżeli już wstawiam story, to to jest zazwyczaj właśnie samochodu, którego akurat mam okazję nagrywać, bo o każdym można naprawdę dużo powiedzieć, bo to są samochody zazwyczaj w miarę niedługo po premierze że A ja nie miałem nigdy zazwyczaj w życiu okazji takimi jeździć, więc widzę jak wygląda ta motoryzacja w miarę świeża. No i to jest samochód, który po pierwsze jest najbardziej fotogenicznym chyba, jaki miałem okazję nagrywać. Przez to, że jest taki kolorowy no i te kształty retro, a wiadomo, że ja lubię tego typu design. Natomiast każdy absolutnie na ulicy, kto przechodził koło tego samochodu, jak się gdzieś zatrzymaliśmy, każdy się patrzył i uśmiechał. No bo to jest po prostu bardzo
0: wesoły samochód, także przyjemnie do jazdy. Mega zwraca na siebie uwagę, to prawda. Ja pamiętam, jak zobaczyłem chyba właśnie jakoś dwa lata temu go w salonie jakimś tam w Berlinie. To jakby wyglądało mega futurystycznie, no a teraz po drogach jeżdżą faktycznie te auta. Także śmiesznie to widzieć. Ale w temacie takich samochodów elektrycznych, to właśnie przypomniałeś mi, że też ostatnio miałem okazję zrealizować pierwszą moją jazdę tego typu samochodem, przy okazji lekko spełnić marzenie. Także mogę Was zaprosić na krótką recenzję Tesli Model S, która wpadła mi w ręce na jakieś dwie godziny jakiś czas temu, gdzie taki starszy model, około 5 czy 6 letni, więc no nic najnowszych, natomiast P 100 to był model. Teraz już chyba nie ma nawet tego oznaczenia. To jedyne, co chcę tej Tesli powiedzieć, to tak jak już miałem okazję kiedyś siedzieć niejednokrotnie w Tesli, ale nigdy w jadącej Tesli, a tym bardziej nigdy prowadzić samemu Tesli, więc to było pierwsze doświadczenie. I główny, główne słowa do opisania tego doświadczenia to jest że czułem się jak w statku kosmicznym. Takie miałem wrażenie. Ale przez szybkość? Też, też. Ale zaczyna się już od tego, że po pierwsze w ogóle to jest bardzo długie auto, szczególnie model S jest po prostu strasznie długi, jest dosyć szeroki, więc to jest kawał samochodu naprawdę. Sedan, więc niby się wydaje, że tak opływowy i ok i ogólnie, ale jest duże po prostu. Jak wsiadasz do środka, to też czujesz to, że jest duże i jak nim powoli jeździsz nawet, to czuć, że jesteś ciężkie, bo to jednak ta bateria na dole robi swoje. Ale jak wsiadasz, to masz ten efekt z tego statku kosmicznego też dlatego, że wnętrze po prostu wygląda zupełnie inaczej niż cokolwiek innego. W sensie jak się jest przyzwyczajony do samochodów spalinowych, no to taki elektryk i w szczególności Tesla, to po prostu wygląda zupełnie inaczej niż zwykły samochód, gdzie masz jeden gigantyczny ekran na środku. Tam jeszcze był pionowy ekran, bo to właśnie starszy model był. I w sumie niewiele poza tym, jakaś jedna prosta kierownica, całkiem przyjemna, ale dosyć prosta, mało guzików na niej no i się człowiek czuje trochę jak w statku kosmicznym przez to, że wszystko jest na ekranie i wszystko się klika paluchem co jest dla mnie jako nerda technologicznego całkiem przyjemne natomiast na pewno trzeba by się przyzwyczaić
2: to właśnie statki kosmiczne to w drugą stronę One wszystko mają na fizyczne przyciski
0: chodzi mi o takie futurystyczne statki kosmiczne kosmitów
2: no ja wiem, okay. wiem.
1: ale testowałeś przyspieszenie? miałeś dziś okazję tak faktycznie depnąć?
0: oficjalnie nie, tak ale testowałem Na niemieckiej autostradzie. Na niemieckiej autostradzie szybko wyskoczyliśmy na dwie godziny z Gdańska na zagranicę. Miałem okazję też depnąć i to było najbardziej robiące po prostu wrażenie. Do tego stopnia, że no to był zdecydowanie najszybszy samochód. Kiedykolwiek prowadziłem tak normalnie na ulicy i tak na dłużej niż jedno kółko wokół toru, gdzie tam kiedyś coś coś miałem okazję raz się przejechać, no to to po prostu... Wgniata w fotel to jest jakby, no tak, wgniata w fotel, ale mając tą moc pod nogami i w rękach trzymając tą kierownicę, no po pierwszym razie mi się nogi lekko trzęsły, w sensie tak lekko zwaty były po prostu i głowa się taka lekka zrobiła, bo to naprawdę jest zupełnie nowy, nowy rodzaj doświadczenia jakby nic nigdy wcześniej mnie nie przygotowało na to, no jakieś rollercoastery w parkach rozrywki może ok, ale to jest trochę inne bo tutaj masz kontrolę nad tym faktycznie trzymasz samemu tą kierownicę i wciskasz ten pedał i to robi kapitalne wrażenie, szczególnie jak się no jak się rusza z zera też jest super ale nawet jak się tak powoli jedzie dosyć i się dociska ten pedał to po prostu ten pojazd odchodzi automatycznie z miejsca, No, 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 no znikający punkt się robi w lusterkach i, I to jest przeżycie strasznie wzbudzające uśmiech na twarzy, bo to była jedyna reakcja, na jaką było człowieka stać. Po prostu się uśmiechał, jak prowadził ten samochód. I już nawet w pewnym momencie, nie tylko kiedy się przyspieszało, po prostu się przyjemnie prowadzi ten samochód. Oprócz tego, że jest faktycznie dość ciężki, no to jednak to, ten aspekt tego, że to jest elektryk, więc tam mało hałasu od silnika, więc jakby natychmiastowa reakcja na pedał gazu i właśnie włączanie się do ruchu jest... no. Mega łatwe, bo się naciska i już się jedzie prędkością pozostałych samochodów, jeśli nie trochę szybciej. Więc pod każdym względem to było po prostu taki fan samochód do prowadzenia. I statek kosmiczny.
1: No ja pamiętam sytuację, w której stanąłem na skrzyżowaniu w Warszawie. Były trzy pasy w jedną stronę i skrajnie po prawej stanął X Tesla. No i w, już po czasie, bo po tym jak to zrobił Zobaczyłem, że stanął tam mimo, że miał plan jechać w lewo Natomiast to, że między skrzyżowaniami było 50 metrów Nie robiło mu żadnej różnicy, bo z tego pasa w prawo W momencie, gdy pojawiło się zielone światło Był przy skrzyżowaniu na lewym pasie tamtego W momencie, kiedy my mniej więcej ruszyliśmy z miejsca
0: No tak, to jest tego typu porównywanie właśnie jakby jakikolwiek samochód spalinowy to... Znaczy nie jakikolwiek, bo ale taki normalny samochód spalinowy to po prostu nie ma żadnego podejścia do takiej Tesli. Pewnie nawet średniego pakietu. Mm-hmm. Gdzie ta, którą myśmy jechali, to było około 3,5 sekundy do setki. Więc no, to wgniatało.
1: Ale jesteś w stanie potwierdzić, bo to jest kilkuletni samochód, a dopiero gdzieś niedaleko tych ostatnich trójek się to zaczęło poprawiać, że jest po prostu źle wykonany, słabo?
0: Na pewno zwróci- zwróciłem uwagę na szpary w panelach z zewnątrz, typu, że drzwi nie są jakoś idealnie zgrane z drugimi drzwiami obok, że jak wiecie, nie jest co do linijki, wszystko, tylko tam centymetr przesunięte, czy maska z przodu, to tak, to, to zwróciłem uwagę faktycznie. Może trochę dlatego, że jakby, no, chciałem na to zwrócić uwagę, szukałem tego, ale wiecie, to po prostu tak wygląda, jakby funkcjonalnie, no, to nic się nie traci przez to, po prostu tak to wygląda, że jest tam centymetr to przesunięte w tą, czy we w tą. W środku... Nie miałem takiego już poczucia, że źle wykonane. Fotele były super wygodne i też takie lekko kubełkowate, że tak fajnie trzymały i bardzo wygodne pod kątem samego siedzenia. Kierownica też była normalnie wykonana, a tak poza tym to mało rzeczy było w środku, więc tam nie bardzo było co mieć, co być źle wykonane bo po prostu bardzo minimalistyczne było to wnętrze. Natomiast mi się na przykład też podobały te takie jakby schowki w środku, w tej środkowej konsoli na dole. Było to całkiem dobrze zorganizowane jak na moje, że tam coś się przesuwało, coś się wysuwało I jakby była ta przestrzeń na, na przechowywanie rzeczy. To to było ok, Ale z zewnątrz faktycznie było widać braki pewne.
1: No to dziękujemy za te jeszcze szybkie recenzje z samochodu i samochodów elektrycznych. Dwa słowa ode mnie i myślę, że podziękujemy już za ten 30-minutowy odcinek.
0: 45, także nie martw no aż właśnie. tak pięknie nie jest. Czyli rozumiem, że rozmowy, rozmowy o nowych iOS-ach, WatchOS-ach, iPadOS-ach, macOS-ach zostawiamy na jeden z kolejnych odcinków.
1: A nie mam żadnej z tych rzeczy i nawet, znaczy na MacBooku to w ogóle nie ma szans, że to będę instalował. Na telefonie jak mi się zrobi samo, to nie mam żadnego parcia zupełnie jakoś ostatnio na to.
2: Strasznie zabogowany jest. Ja miałam dosyć sporo problemów. Głównie z Whatsappem, słuchajcie. W i Whatsapp to jest główne, główna aplikacja do porozumiewania się, więc no, trochę to był dla mnie problem. Po prostu nie chciał odpalić próbowałam wejść do App AppStore'a, żeby zaktualizować, aktualizacja nie chciała się zrobić w ogóle, no, także, no trochę spory był y, problem, no ale tam dwa dni później wyleciał y, patch, więc y, już nie miałam z tym problemu więcej, ale no miałam trochę problem, nie ukrywam.
0: Nie, ja jestem na 17 też na telefonie i właśnie chciałam spytać, jakie wasze są wrażenia, bo u mnie się dużo nie zmieniło na przykład, żeby cokolwiek się zmieniło. Nie, ja nie robiłem nie aktualizacji jeszcze jakoś
2: Dużo nie, ja tylko zauważyłam, że teraz są, jak jest ta funkcja znajdywania rzeczy na zdjęciach. Jak wejdziecie do galerii i sobie weźmiecie na przykład jakieś zdjęcie, gdzie jest jakiś zwierzak, no to wam powie jaka to jest rasa tego zwierzaka albo coś w tym stylu, nie? Ale to też działa na przykład na instrukcję do prania ubrań. Jak sobie zeskanujecie, zeskanujecie, zrobicie sobie zdjęcie metki, to e, jeżeli nie wiecie, co oznaczają konkretne symbole, to też właśnie takie, tego typu rzeczy to pokazuje. Także będę e, przez najbliższych parę dni próbowała robić zdjęcia jakichś randomowych rzeczy, żeby zobaczyć, e, będzie mi tłumaczyło, czy nie. Na razie e, z takich rzeczy typowych, jakie znalazłam tutaj, no to zwierzęta, koty, psy, e, owady landmarki. Tak, na owady świetnie działa. Okazuje się, że bong to wcale nie bong, tylko bumblebee, a bong to gies. Takich rzeczy się dowiedziałam ostatnio. No mówię, będę robiła zdjęcia jakichś randomowych rzeczy i zobaczę, bo może się okazać, że to będzie całkiem dobra funkcja ogólnie do takiego życia codziennego. Bo na przykład mama mi dosłownie wysłała, bo nie miała tej opcji jeszcze z jakiegoś powodu, wysłała mi właśnie zdjęcie, że jakiś tam dwa owady i właśnie się zapytała, czy mogę jej sprawdzić, co to jest, bo ona by bardzo chciała wiedzieć i teraz w zasadzie to ma bardzo duże źródło wiedzy tylko z tego, więc całkiem fajna sprawa. No i też może się okazać, że jak robiliście sobie jakąś fotkę na wakacjach, to okaże się, że było przy jakimś super znanym miejscu, czego nie wiedzieliście, bo z jakiegoś powodu nie było turystów ale wam to iPhone powie, bo iPhone jest taki mądry. Także to jest jedyna w zasadzie taka największa funkcja, którą ja tu znalazłam, no ale poza tym to nie miałam jeszcze okazji używać jakichś innych funkcji typu name drop albo in, inne takie.
0: Ja też nie. Ja to raz przetestowałem, tylko przybliżyliśmy ze sobie ze znajomym, który zeszłym 17 telefonów. telefony, już mieliśmy się w o. kontaktach, ale i tak zadziałało. I i tak nam wyskoczyło, że możemy sobie przekazać, nie wiem, chyba zaktualizowane jakby profile, z innym zdjęciem, z innymi danymi.
2: No właśnie chciałam powiedzieć, że, yy, że można chyba zaktualizować, a ja muszę sobie yy, ten zrobić właśnie ten mój, ten mój card.
1: Czy wy właśnie zaczynacie odcinek o iOS-ach?
2: Nie. <śmiech> nie, <śmiech> Kończymy.
0: Wrócimy do tego tematu jeszcze kiedyś. Także pozdrawiamy serdecznie montującego Piotrka. Próbujemy go nie wkurzyć za bardzo Tak i, i, i dziękujemy serdecznie AI, które będzie montowało te odcinki od przyszłego odcinka już być może. Trzymamy kciuki, ale oprócz tych trzymania kciuków żegnamy się z wami i dziękujemy za waszą uwagę dzisiaj. Bardzo bieło by się gadało i dziękujemy w imieniu nas wszystkich po kolei, czyli była z nami tutaj Ania.
2: Hejka, znaczy pa
0: Jak również i Piotrek. No cześć. I jakaj to, trzymajcie się, do usłyszenia zobaczenia następnym razem. Zacznij na Twitterze pod for Podcast jak chcecie, a jak nie, to do usłyszenia w 60 odcinku.